0: Amigos humanos, bienvenidos a Medicina para Llevar, el podcast médico que probablemente no es el que se merecen, pero seguramente sí el que necesitan en este momento. Los saludo con mucho gusto, soy el doctor Luis Enrique Zamora, mejor conocido como el doctor humano en la alcantarilla digital que es el internet, donde la gente se insulta, se desprecia, se discrimina, aunque no se conozcan. Hoy estamos en el episodio número 27 ya de Medicina para Llevar, un episodio que será, te anticipo, más corto que el resto, pero no por eso menos importante, ya que te dejaré una información de primera mano sobre el uso de los cubrebocas para evitar que te infectes de coronavirus. Te pido que si este episodio te resulta interesante, por favor lo compartas con tus conocidos, con tus contactos, porque espero que después de escucharlo las cosas te queden como nunca de claras y puedas ponerte a salvo de una mejor manera de cualquier infección y por supuesto poner a salvo tu bolsillo de gastar innecesariamente en compras de pánico en este tipo de productos el 29 de febrero, precisamente bisiesto obviamente encontré un tweet del US General Surgeon del cirujano general de los estados unidos que es la persona que está a cargo del servicio público de salud de dicho país es el jefe operativo de todo, de todo el sistema público es el portavoz sobre asuntos de salud pública de dicho país y dura en el cargo cuatro años actualmente este puesto está ocupado por el doctor Jerome Adams que es anestesiólogo y en esa fecha Puso un tweet en donde llamaba urgentemente a los norteamericanos Y obviamente pues extiende a todo el mundo A dejar de estar comprando cubrebocas en cantidades industriales Porque así se ven las fotos de, de, de la gente que sale con múltiples cajas en las manos Los estantes vacíos, las farmacias que reportan a través del internet Que están sin stock, que se acabaron ya el inventario porque la gente está comprando demasiados cubrebocas para evitar infectarse por este nuevo coronavirus que en este momento sigue siendo noticia mundial. Y que aún no vemos para cuándo se vaya a terminar esta alerta global por dicha infección. Como siempre ocurre ante este tipo de sucesos pues la gente se ha abalanzado hacia los lugares en donde puede conseguir este producto para cubrir nariz y boca y así evitar que el virus entre por vía respiratoria los puede enfermar y en el peor de los casos pues hasta cabe con su vida los maten ¿no? el doctor jerome hacía hincapié en que no tenían utilidad este tipo de cubrebocas y que era inútil que la gente estuviera gastando pues tanto dinero en este artefacto y que al mismo tiempo ese desabasto podía afectar a nosotros los médicos que estamos en contacto con los pacientes y por eso el motivo de este podcast es que una vez que yo ya revisé lo que dice la medicina basada en evidencias sobre el uso de estos cubrebocas pues quiero compartirte algo que me parece muy importante que conozcas para que tomes las cosas con más calma y que también aparte de que sepas cómo cuidarte mejor al mismo tiempo pongas a salvo tu bolsillo de andar gastando de más porque como todo la oferta y la demanda a mayor demanda y menos producto te lo van a dar más caro. Me mencionaba alguien en por Twitter que en promedio 50 cubrebocas los había visto por ahí a la venta como entre 800 y hasta 1000 pesos. O sea una locura. Pero para darle mayor dimensión a esta locura tenemos que saber funciona o no funciona. Porque si algo te va a salvar la vida y cuesta mil pesos, no hombre, deme 10 para llevar. Pero si no, imagínate qué tiradero de dinero estás haciendo. Pues bien, habiendo revisado la evidencia sobre el uso de los cubrebocas, te voy a decir qué es lo que encontré. Esta referencia viene directamente del Centers for Disease Control and Prevention del 2020. Y aunque está enfocada hacia la protección que pueden conferir o no estas cosas contra el coronavirus pues lo cierto es que se puede extender a cualquier otro virus respiratorio incluyendo la influenza a partir de este momento quiero que te quede clarísimo que los cubrebocas para las personas civiles como tú que no están adentro de un hospital que no están viendo pacientes y que no tienen ningún síntoma no está indicado, no debe de usarse ningún tipo de cubrebocas para tratar de evitar contagiarse de coronavirus. Eso de andar por la calle con tu, de compras o en el cine o en el centro con un cubrebocas porque pues como ya se dieron casos en tu país, incluyendo el mío que es México, no vaya a ser que el virus ande flotando por ahí y me vea y diga, ah, este se me antoja o esta también, entonces lo voy a infectar. No, no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque los cubrebocas no depuran las partículas pequeñas que están en el aire. Los virus pueden pasar a través de los poros que tenga ese cubrebocas. No es un método de alta tecnología de filtrado, para evitar que el virus llegue a tu nariz y luego pase a tu garganta y luego se vaya hasta los pulmones. No, las personas que deben de utilizarlas son aquellas que están evidentemente enfermas. Que te dio, vamos a decir, un resfriado o lo que la gente conoce malamente porque el término normal y correcto es resfriado común. Pero la gente le dice gripe, aunque la gripe pues se encamina más a lo que es la influenza. Una persona que esté evidentemente enferma de las vías respiratorias va a estar tosiendo, va a estar estornudando y esas personas que tosen y estornudan son las que a través de la saliva que sale después de cada tosida o de cada estornudo van cargadas con el virus y eso puede hacer que si alguien me tose en la cara o estornuda cerca de mí, Ahí sí esas gotitas de saliva puedan alcanzarme, aunque no las vea... ...y entonces infectarme o contagiarme yo también. Los cubrebocas son una manera de detener, es una barrera, nada más. Se trata de que la persona que evidentemente esté teniendo las secreciones... ...que esté tosiendo y estornudando y que se sabe que está enfermo... ...y por eso está pasándole esto, lo use para que cada vez que estornude o tosa la saliva que le salga se quede atrapada en el cubrebocas y así los demás nos mantengamos con menor posibilidad de contagio. La guía del CDC te indica que si estás enfermo y andas en la calle, uses el cubrebocas, pero que cuando llegues a tu casa... Y ya te quedes aislado ese fin de semana por el resfriado, incluso por coronavirus si tú quieres, suponiendo que fuera positivo una vez que le hayas alertado a la autoridad y te hayan confirmado, pero te hayan dicho que está leve el asunto y que nada más te quedes confinado a tu casa, te dice el CDC, quítate el cubrebocas. Aunque estés enfermo de coronavirus, ¿eh? conste, quítate el cubrebocas y anda en tu casa como si nada. Si de plano no te puedes quedar ahí y vas a salir vuélvetelo a poner para que se contenga ahí todas las gotitas de saliva que salgan tras cada estornudo o cada acceso de tos que te dé no más en ningún momento está justificado que compres a lo loco cubrebocas que vacíes tus bolsillos para protegerte y así andar realmente no está indicado es solamente un método de barrera alguien podrá decir oye pero es que yo he visto en internet que hay una mascarilla que es como ovaladita así como que se ve así como la máscara que usa Bane este último villano de la película de Batman la 3 que por cierto no me gustó el ¿cómo se llamaba el ascenso del caballero de la noche o algo así no a mí no me gustó y eso que yo soy muy fan de Batman bueno, es una mascarilla que te recuerda mucho a Bain, porque va pues, cubriendo nariz y boca. Es como una pera que te pones en el, en el rostro. Tiene esa forma, siempre se me ha figurado. Y esa mascarilla, a lo mejor hay gente que la ha visto y que ha visto que nosotros los médicos la usamos en el hospital. Pues bien, esa mascarilla se conoce como la N95, N de no, y el número 95. Y esa mascarilla sí alcanza a cubrir. A evitar que el coronavirus entre directamente. Y obviamente pues yo como médico que estoy viendo a un enfermo me pueda contagiar. Sin embargo, sí se limita solamente su uso al personal de enfermería o médico. Quien esté en un hospital y esté cerca de pacientes con coronavirus o con influenza. En ningún momento, por ningún lado, dice que tú que nada tienes que ver con, con el área en la que yo trabajo, tengas que desembolsar 500 pesos por una mascarilla N95 o hasta mil o más pesos para que te protejas. Porque el contagio principal de este virus, influenza, coronavirus, resfriado común, a final de cuentas se, se lleva a cabo entre contactos cercanos, principalmente pues tu familia o tu pareja. Y si ese fuera el problema y tuvieras miedo de que todos se contagiaran, pues todos adentro de la casa tendrían que estar con esta mascarilla que no es muy cómoda que digamos y que también si no se utiliza adecuadamente de nada te va a servir la inversión. Entonces lo más recomendable para que te protejas de coronavirus, de influenza, es que te mantengas alejado de los lugares muy concurridos sobre todo en esos lugares en donde ya se reportaron casos. Por eso la Liga Italiana ya no sé, acabo de ver esta noticia, hasta finales de qué mes va a jugar a puerta cerrada los partidos. Pero allá se están muriendo por coronavirus. Es correcta la medida que está tomando el Departamento de Salud o el Gobierno. Lávate las manos constantemente, mantente utilizando, si tienes flujo nasal, medicamento para cortar ese flujo, ojo, no te automediques, ve con el médico para que te dé precisas indicaciones de dosis, cada cuándo se puede utilizar, etcétera. Pero hay que cortar secreciones, hay que estarse lavando las manos continuamente y sobre todo, si estás enfermo, ahí sí usa un cubrebocas. De ahí en fuera... No hay justificación alguna para que la gente esté vaciando las farmacias, digo los comerciantes encantados. Pero sí hay gente que pudiendo necesitar este tipo de artefactos, pues encuentre un desabasto creado por el miedo, por la paranoia, por estas compras de pánico que se dan ante la posibilidad de que un virus, una nueva causa de preocupación mundial pueda acabar con tu vida cuando no lo tenías todavía planeado. Yo no me quiero enfermar de coronavirus, pero si algo he aprendido a través de tantos años que estoy metido en este negocio, es que la información científica tiene que utilizarse a favor de nosotros para cuidarnos de la mejor manera posible y por supuesto hacer que cada peso que invirtamos esté bien invertido. Y en este caso, esta información que te estoy dando te va a salvar de que gastes muchos dolaritos en cosas que en este momento no te van a servir absolutamente para nada Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, el Doctor Humano Espero que esta información te haya servido Si fue así, te pido por favor que lo compartas entre tus contactos, entre tus conocidos Y al mismo tiempo te invito a que me sigas en mis redes sociales Me encuentras como tal, Doctor Humano en YouTube, Instagram, Facebook Y por supuesto Twitter, Twitter dirían los británicos Nos veremos en la próxima hasta luego.